0: E hoje, a gente vai tra trazer um conteúdo né? que ele é um tema meio que longitudinal ao longo de toda a nossa proposta. Né? Uma vez que, se eu não tenho gestão financeira, vai ser bem difícil eu conseguir avançar em todas as fases do círculo virtuoso da medicina que a gente tanto defende. Então, hoje em dia, 60% da população está endividada, né? 40% da população está negativada. É, segundo os dados é, da Demografia Médica, né? nos médicos, nós temos grande quantidade dos médicos tem uma renda em torno ali dos seus 15 mil reais segundo uh, estudos do demografia médico né? para uns isso é muito para uns isso é pouco mas o que a gente entende é que existe né uma pequena parcela ali de 13% dos médicos que tem um faturamento de 25 mil reais ou mais por que não nós não não, não fazemos ali a, a decisão de participar desse desse quarto desse quintil de médicos que tem maior no maior faturamento
1: e por que não
0: participar é, não fazer é, tomar medidas para que nós não participemos dessa dessa estatística negativa dos 60% dos endividados do brasil então a gente vai debater aqui é, alguns conceitos que podem ajudar médicos nesse caminho de modo que eles consigam direcionar energia e, e, e recursos
1: para aquilo que vai trazer mais resultado né, que são os seus consultórios bem, isso bem exatamente exatamente Arthur. cara e para além dos dados né desses estudos aí que que a gente tem acesso enfim, nesse último ano, a gente tem contato praticamente diariamente né com os médicos do Brasil inteiro, tanto nossos alunos quanto... Enfim, e é uma constante, né, Arthur? Tipo, é talvez uma das principais queixas né dos colegas. Tipo, ah, eu queria, eu queria ir para o atendimento particular, mas eu não tenho dinheiro para montar meu consultório, ah, contratar uma secretária, uma equipe de marketing, enfim. Então, é, é, é uma coisa realmente que é recorrente. né A gente ouvia esse tipo de, de comentário dos colegas e a ideia hoje é a gente exatamente discutir sobre algumas questões que estão por trás né, disso, levantar alguns questionamentos fazer para gerar algumas reflexões. É, depois a gente vai fazer uma um paralelo né de, de das três fases do, do, do CVM, que a gente defende que existe três fases para o médico no atendimento particular. A gente vai falar de cada uma delas aqui e vai falar da importância de como você gerir o dinheiro, o seu dinheiro em cada uma dessas fases. E a ideia também é que a gente, durante essa live, a gente consiga dar algumas dicas práticas né, para ajudar os colegas a, a destravar desse, dessa questão aí em relação ao dinheiro. Não é isso? Bacana.
0: É isso. eu queria começar
1: te perguntando, né? Por que, que você acha... Né, eu falei aqui de alguns
0: dados né, negativos aqui em relação ao endividamento da população, né? E, e isso até tem afetado alguns médicos. O que, que você acha que justifica isso?
1: Cara, assim, ó... O médico é um profissional que, apesar da, da maior parte da população estar endividada, é, o médico é uma exceção em relação à maior parte da população. Por quê? Porque o médico, nós somos a profissão que tem a maior remuneração. Isso também de acordo com vários estudos, várias consultorias. Aí pode ser que alguém esteja pensando, ah mas o juiz ganha tanto, o empresário ganha tanto. Não, a gente está falando de profissão, com, é, é, de profissional liberal, de uma profissão que você termina a faculdade e você vai é, monta o seu currículo lá e vai arrumar emprego. Nenhuma outra profissão tem a facilidade de remuneração como médico tem. É claro que isso tem piorado nos últimos, nos últimos anos. Né? Na minha época, é, eu escolhi onde trabalhar. Hoje, na tua, eu acho que provavelmente também. Hoje em dia já não é tão fácil assim, porque o número de médicos aumentou muito mas o fato é que a gente ganha bem, principalmente quando a gente compara com as outras profissões. óbvio quando a gente tem acesso, né, a, a, a esses dados e vê que na verdade o ganhar o ganhar bem é bem é, é, tem que estar entre aspas, Por quê? porque ganha-se bem a, a que custo, né, Arthur? E aí a gente começa a, a levantar um pouco mais quando a gente, é como se a gente aqui no CVM, a gente consegue usar dar um zoom out, né, e encostar mais próximo da vida real do médico, né? Porque a sociedade pinta o médico como como o ricaço, né? como uma como pessoa que, enfim. E a gente, como a gente está de perto, a gente vê que não é bem assim. Muitas vezes o médico ele tem um carrão, tem um apartamentão, tem um relógio Rolex, mas a que custa, né, cara? Muitas vezes dando plantão ali, dormindo numa maca dura, a custa de não ver a família, as custas de. Enfim, é um sacrifício muito grande, essa que é a verdade. E uma das coisas também que é recorrente a gente ouvir dos colegas é que é exatamente isso que eu acabei de falar. Cara, eu queria. Sei lá, eu queria ir para atendimento particular. Eu já entendi, pô, os conteúdos de vocês têm me ajudado a ver que o caminho mais adequado hoje para é o médico é o atendimento particular. Só que eu não tenho dinheiro. E aí é, é um paradoxo muito grande, não é? Tipo, por que, que o cara que está numa profissão, que paga-se, que, que mesmo ele trabalhando muito, ele tem um retorno alto, como é que ele não tem dinheiro? E aí, eu obviamente, aqui a gente não está aqui para dizer o que é, que é certo e o que é errado. A gente está aqui para compartilhar a nossa visão. E uma, uma das coisas que a gente levanta como questionamento aqui é exatamente a falta de exemplos, né? Uma das uma das habilidades que a formação, não só médica, mas a formação em todas as escolas não ensina exatamente é como lidar com o dinheiro, né? A gente precisa lidar com o dinheiro todos os dias, basicamente. Mas a gente não tem uma cadeira, uma disciplina, a gente não, não estuda isso na nem, na nem na faculdade, nem antes, né? Então, a escola, o mercado de trabalho, a mídia, pelo contrário, a mídia, ela te estimula a gastar, né? É o marketing é uma, é uma das coisas que tu fala muito né Arthur que as grandes empresas elas são elas pagam milhões para especialista em marketing fazer o marketing delas e a gente está exposto a isso toda hora na televisão na internet em todos os locais então a falta de exemplo muitas vezes em casa né tipo o, a maioria não tem o um exemplo de, de em casa de um de um bom edu, de uma boa gestão financeira então tem um livro inclusive chama segredos da mente milionária ele fala que uma das grandes causas de, de problemas com dinheiro é, é exatamente o um exemplo ou a falta de exemplo no lar são pais que ou tiveram tiveram uma, uma, uma escassez de dinheiro que muitas vezes passam isso para os filhos né e aí o filho ou ele ou ele segue o caminho dos pais de querer de querer ser mão de vaca né <risos> de ter medo e ou então o contrário né eu vou meu meu pai não tinha eu não tinha agora eu vou gastar tudo e aí vai para o outro extremo né então a, o modelo de, de, de dinheiro está muito relacionado com o exemplo no lar, está relacionado com o exemplo na escola, com a falta disso, né? Isso é uma das coisas que a gente levanta, trazido não só da minha cabeça, da nossa cabeça, mas das literaturas que a gente já teve acesso, dos cursos que a gente já fez. Mas tem mais coisa que complementa isso, que é a questão da, da cultura do consumismo, né, Arthur? Existe uma cultura muito grande, né, do que muita, isso também tem a ver com, com algo que, que a gente acabou herdando de gerações anteriores e que a gente tem que para a gente ser feliz, a nossa felicidade está muito atrelada ao dinheiro ou às coisas materiais. Tipo, eu já ouvi muitas vezes, não sei se você já ouviu isso, Arthur, mas tipo, como assim, doutor? Você é médico e você... Poxa, você é médico, você tem que, sabe? Você tem que andar com a roupa bonita, você tem que andar... Enfim, algumas vezes existe... A... Eu já ouvi até a frase, não, isso não é carro de médico, isso... você tem que ter um carro de médico. Enfim, existe uma cultura até popular né que exige do médico um padrão de vida muito alto, né? E a gente, a maioria de nós acaba caindo nisso, né? Não que isso chegue, seja errado, pelo contrário. Quem que não quer ter que ter condições de comprar uma casa, um carro, roupas, enfim. Eu também quero, e eu acho que isso é legal. Mas o questionamento que eu que eu já levanto aqui é a que preço que a maioria de nós tá, tem feito isso, né? Então, o que, que a gente está trocando é, é, por por essas por esses bens, né? A maioria das vezes, os próprios estudos mostram, né? O próprio demografia mostra, né? Arthur, que para ter um faturamento ali de 16 mil reais, 20 mil reais, a maioria dos médicos, 75% dos médicos, por exemplo, trabalham mais de 40 horas por semana. 13% trabalham cerca de 80 horas por semana. cara. Então, a, a questão é que a gente levanta aqui é que existem formas e formas né, de lidar com dinheiro, existem formas e formas de enriquecer. E, enfim, então, esses dois pontos. E tem um outro ponto para de forma bem mais é, superficial. Né? Falar de educação financeira daria 200 mil lives. Né? Existem especialistas aí no mercado que falam muito melhor disso do que a gente. Mas uma outra coisa também que eu acho importante é definir prioridades. Muitas vezes, é, o que eu vejo é que os colegas não têm prioridades bem definidas. Exemplo, recentemente, uma colega entrou em contato e falou poxa, eu queria tanto fazer o curso de vocês e tal, não sei o quê. Mas, enfim, eu, 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 não, eu não tô com dinheiro, tô sem dinheiro E aí você vai lá entra no Instagram da pessoa Ela tá de lancha, tá numa lancha Tá no carro importado E aí a gente se pergunta, será que é falta de dinheiro? Ou será que é falta de prioridade? Porque, de novo, não tem problema nenhum andar de lancha Quem que não gosta, né? Não tem problema nenhum andar de carro importado Quem que não quer? A questão é, você, você colocar uma prioridade na frente da outra Eu falo por mim agora Quando eu me formei eu inverti totalmente as prioridades. Eu entrei, eu caí em todas essas armadilhas. Eu comprei o carrão, eu comprei o apartamento, financei o apartamento, que não tinha dinheiro para comprar, na verdade. É, enfim, fiz todo esse caminho aí que eu tô falando aí. E quando eu vi, eu não tinha tempo para usufruir de nada disso. Eu tava não tinha tempo para me alimentar, não tinha tempo para dormir. E aí eu comecei a refletir, poxa, é, é, será que realmente vale a pena? Será que isso é, é, é o tão sonhado? sucesso? Será que isso é, ser, é ter felicidade? E aí eu comecei a, 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 a fazer algo que é fundamental, né? Já vai uma dica aí, que é autoconhecimento. O Gustavo Cerbasi, Arthur, ele fala assim, ele, ele define riqueza como você você é rico quando você tem abundância daquilo que é importante para você. E isso faz muito sentido para mim hoje, porque naquela época eu achava que riqueza estava para a bens e a ter dinheiro na conta. E quando eu me vi com 26 anos na época, por exemplo, tendo já desenvolvido no início de hérnia discal, me sentindo velho porque eu vivia cansado, meus relacionamentos frágeis, né? Meus amigos viviam reclamando de mim e tal, minha parceira, que agora é minha esposa, é, reclamava e a gente, enfim. Então, riqueza para mim hoje é o quê? É ter tempo para cuidar de mim, para cuidar da minha, dos meus relacionamentos, para investir no, no meu propósito, né? Então, definir o meu propósito de vida, viver o meu propósito de vida. Então. Isso é uma ressignificação, né? Falei muito, né? Mas é isso,
0: eu acho que esse é um, é um, é um, é um ponto interessante, essa questão das prioridades, né? Da, a gente inverte as fases da vida, né? O médico, por ter feito muito esforço na sua formação, na sua na sua especialidade, especialidade, o médico sai querendo usufruir de tudo isso. É, e aí aí que entra a grande armadilha, que a forma como ele vai pagar para usufruir de tudo isso, que é uma forma não tão eficiente. Então, beleza, eu concordo plenamente quando você fala que é nada de errado em ter um carrão, em ter um apartamento, em ter tudo isso, desde que isso não não comprometa a sua qualidade de vida, seus relacionamentos, a sua saúde, a sua, enfim, coisas que são, a sua espiritualidade, né? Coisas que são extremamente importantes para você ter uma vida plena e, e, e feliz em todos os aspectos. Então, é, de fato, quando eu, eu, o médico se forma, ele tem ali grande quantidade de, de opções. Tem um plantão, tem um plano de saúde, tem... E, e são opções que podem te dar renda mais rápida. Porém, as opções que vão te dar um retorno muito maior e, e, e as custas de menos trabalho, elas demandam mais esforço. Então, você já vem ali de todos os seus anos de, de, de formação. E aí, quando você entra no mercado de trabalho... A, a opção que a gente sabe que é mais vantajosa para o médico em termos de qualidade de vida, em termos de retorno por tempo trabalhado, é o atendimento particular. Só que, para o médico ir para o atendimento particular, ele precisa de mais investimento. Ele precisa de mais dedicação. Ele precisa fazer coisas que ele não aprendeu na faculdade, por exemplo. Ele tem que, enfim, estabelecer estratégias de captação, de encantamento, de fidelização de clientes, que são conceitos que não são vistos na faculdade. Existe essa grande armadilha né, de... de beleza, me formei, quero melhorar o meu padrão, o que, que eu tenho à minha disposição de dinheiro mais rápido, mais fácil? É plantão e plano de saúde. Você não precisa construir uma marca, um posicionamento para quem sabe daqui a alguns meses você ter clientes. Né? Isso acontece no particular. Num plano de saúde, no plantão, você basicamente decidiu ir para isso, você pode começar a ganhar dinheiro em cima disso. Porém, qual é o retorno por hora trabalhada de um plantão? Qual é o retorno por hora trabalhada um, no plano de saúde? Então, e muitos colegas, quando terminam as suas especialidades, eles estão ali com a cabeça fresquinha para exercer ali o melhor da sua profissão. Então, ele sai com toda uma formação ali, muitas das vezes, maravilhosa e aí, quando ele chega no mercado de trabalho, quando ele começa a atender plano de saúde, quando começa a aparecer ali para ele 30 pacientes numa, numa manhã, ele, ele começa, enfim, a largar fora, ele começa a perder, enfim, a deixar de lado tudo aquilo que ele aprendeu de excelência, né, do nível técnico, e ele começa a focar em coisas, enfim, essenciais ali durante a consulta, mas que muitas das vezes não são tão efetivas. Então, existe uma armadilha muito grande nisso, né? De, Enfim, você sai quentinho de conhecimento, né? Podendo usufruir disso, podendo, é, querendo né? aplicar isso, mas o mercado de trabalho, né? as opções que você tem de dinheiro rápido, não te permitem usar tudo isso. E no particular, que é quando você teria né, um tempo maior de consulta, uma disponibilidade maior de atendimento e um retorno compatível né, com todo esse esforço, demandaria um pouco mais de esforço. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha. E no atendimento particular, se a gente for considerá-lo aqui como um, é, um empreendimento, né, e não deixa de ser, toda a clínica e consultório não deixa de ser um empreendimento, é, se a gente for avaliar o nível de risco em relação aos investimentos, né ter um empreendimento próprio tem um nível de risco maior de todos em relação a todos os outros. Então, foi justamente no livro do, 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 do Serbaz eu achei bem interessante isso, que ele colocava ali numa, num gráfico, né, em X, é, XY, onde ele tinha ali o retorno, o retorno financeiro do investimento e o risco. E aí, enfim, aquele, aquele investimento que tinha maior retorno, mas que tinha também o maior risco, era o investimento próprio, era o, o empreendimento, empreendimento próprio. Então, você tem ali Tesouro, você tem ali uma série de outros investimentos ali que vão te dar um rendimento pequeno, né? Um, renda fixa. Ah, renda fixa. Uma renda fixa. Né? Tem as ações né? que vão te dar um rendimento um pouco mais variável, um pouco maior, mas é infinitamente, é, infinitamente não, né? Mas é bem menor do que o que um consultório particular, do que um empreendimento próprio pode lhe dar. É, então, uh, o, o investimento né, financeiro que, tem, que pode te dar maior retorno é o empreendimento próprio. O grande ponto é que existe todo um conjunto de conhecimentos que a gente não aprende e demandaria né, que você postergasse um pouco mais a, 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 o investimento em você. Né? Então, a gente vai já falar das fases do CVM, mas é, o que a gente defende é que, de fato, o primeiro grande ponto de, de objetivo de prioridade do médico seja construir um modelo de atendimento, um modelo de trabalho, uma forma de vender a sua força de trabalho para o mercado que seja mais efetiva que permita ele, mais rápido, poder usufruir de todos essas, esses benefícios aí, de todas essas, essas coisas boas que a vida tem para nos oferecer, mas sem comprometer a sua qualidade de vida, seu tempo, de, seu, seu tempo com a família seu, e tudo isso. E só para finalizar também essa minha fala, é, é, eu vi um gráfico né, de um, um dos economistas, foi o Ricardo Amorim, mostrando como que os super ricos dos Estados Unidos gastam o seu dinheiro. Então tinha ali um gráfico, você tinha numa coluna como que a classe média gasta o dinheiro, como que os ricos gastam dinheiro e como que os super-ricos gastam dinheiro. É, a classe média, 62% da classe média gastava... É, o, o, é, na classe média, 62% do, do investimento da classe média era em casa, em, em carro, em, em despesas pessoais. que né? bens. Em bens. bens. Eram em, em bens né? E aí, 5%, 7% ali em investimentos, é, em, em empreendimento próprio, uns 5% a 10% ali em... É, é, em, em ações, né, Investimento em renda variável e tudo mais e, e um pouquinho ali também previdência. Já os ricos dos Estados Unidos geralmente era, era equilibrado, né, 25% era investimento, era em empreendimentos, 25% em ações, 25% em previdência e 25% em despesas com casa, com, com carro, com, com bens. É, o, agora os super ricos, né, os milionários, mais 50%, Em torno de 50% do investimento deles era no negócio próprio. Então, é dica, é... Né? É dica. É, aí a gente se posiciona aqui De acordo com o nível que a gente quer alcançar Então, grande parte que a gente Sabe dos grandes milionários Eles têm grande foco nos uhum. negócios deles né? Se a gente for avaliar aí os grandes nomes é, Os nomes é, os homens mais
1: isso ia... do mundo São é ia... homens que fizeram Grandes falar, investimentos tu. nos negócios Era isso que Oi? eu ia te falar, tu. Era isso que eu queria falar o... Tu falaste que o empreendimento é o de maior risco né? Mas é o que traz maior retorno e aí, recentemente, numa live, num conteúdo do Flávio Augusto, né, que tipo, já tava, tava demorando para a gente falar do Flávio Augusto aqui, que é um bilionário brasileiro, dono da WhatsApp, da, do Orlando City, do Meuscesso.com. É, o cara ajuda tanto a gente, a gente faz jabá aqui gratuito para ele. Então, o Flávio Augusto falou o seguinte, cara, hoje, o que é que eu faço com o meu dinheiro? Foi uma live que ele fez com o Thiago Nigro. O que é que eu faço com o meu dinheiro? Cara, é, eu, eu não invisto em ações, não invisto, em, eu não faço investimento financeiro. Por quê? Hoje, o meu maior investimento de risco, é porque ele tem, o, ele tem o que é renda fixa lá, que é seguro, e uma, uma pequena parte ele investe em finanças, mas a grande parte do investimento de risco ele investe na, nas empresas dele. Por quê? Ele falou assim, cara, para mim, para mim, o investimento de menor risco é em empresas. Por quê? Porque eu sei lidar com negócios. Eu aprendi... As ferramentas, as habilidades para Não é à toa que o cara cada, cada negócio que ele abre, boom, sabe? Tipo... Então, é, é interessante a gente falar. Beleza, é o de maior risco, mas a partir do momento que você aprende a lidar com esse risco, é igual é as igual ações, né, cara? Uma vez que você aprende a investir em ação, aí tá aí o Warbuffer, o próprio, próprio Tiago Nigro aí, como exemplo. Né? A questão é, como a gente não sabe é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Como a gente não sabe, a gente tem medo, a gente não arrisca. Então, um comparativo que a gente tem feito aqui é para investir, o investimento que a gente faz na nossa formação tradicional é em torno de um milhão e meio, quando a gente leva em consideração aí. É, vamos, a gente pega um parâmetro aí, uma faculdade, uma, uma, uma escola particular, com a faculdade particular, com a residência, e aí demora, às vezes demora 20, 25 anos de formação tradicional. E aí esse, esse, esse colega falando de mim, por exemplo, sai para entra no mercado de trabalho, vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar vendendo a sua hora de trabalho a 30 reais a consulta. Né? Vendendo um procedimento que salva uma vida, por exemplo, um o neuro, um neuro, um neurologista vascular que vai lá e faz um procedimento e recebe 100, 100, 200 reais do SUS. E aí, investiu um milhão e meio, recebe isso. É, obviamente, a gente está aqui levando em consideração o, o retorno tangível, né? que é o dinheiro. ó. O retorno intangível a gente não discute porque, é, enfim, é indiscutível isso, né? Mas a questão é, há um investimento muitas vezes de um milhão e meio, de cerca de um milhão e aí, às vezes, a gente chega aqui e fala de uma metodologia que a gente já testou, que é validada e aí os colegas, poxa, mas um curso online, vocês estão cobrando sei lá, 300 reais por mês, é caro e a gente fala, o que é caro? Né? O que é caro? Caro é, 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 é o que a gente já fez para chegar até aqui. Caro é você gastar uma hora do seu tempo é, e, no final das contas, depois de quatro meses, você receber é, 30, 40, 50, 60 reais, que seja uma consulta, sabe? E fazer uma consulta meia boca e não ajudar o seu paciente. Isso é caro, né? Isso é caro. Interessante a gente falar disso, né? A gente tem uma metodologia testada né, que pode ajudar, e não importa em quanto tempo seja, que seja em dois, três, quatro, cinco anos. A gente tem alunos nossos aí tendo restado em alguns meses, mas sendo bem conservador em dois, três anos. E aí o colega muitas vezes acha isso caro. A gente está aqui para dizer que o caro é, é relativo, né? é comparável, o preço é comparável. Mas isso, uma vez que você aprende, é impossível de você desaprender. Uma vez que você aprende a construir um negócio no seu consultório... É, é, enfim, a gente... Na verdade, né, Arthur? Os nossos alunos, eles têm falado... Cara uma vez que a gente aprende isso abre-se um horizonte né cara porque é isso empreender é isso você depois que você é como se você tirasse um, uma venda da pessoa né tipo caramba eu posso fazer tanta coisa né? eu posso investir sei lá eu posso investir em educação eu posso investir online eu posso investir em outros negócios né tem colega nossa aí pô negócio agora é investir em boi negócio de ações negócio de é investir em boi sabe tipo então, empreender é libertador, cara, né? Não é à toa que o, que o outro mentor que a gente fala aqui de vez em quando, o Érico Rocha, fala que empreender transforma, porque realmente transforma, né? Bacana,
0: bacana. E assim, dentro do CVM, né, como nós falamos no início, ninguém aqui é né, né, especialista em finanças, tem outros grandes nomes de finanças, mas nós temos é, uma metodologia, uma, uma, um direcionamento que nós é, sugerimos para os médicos nas suas carreiras né, suas carreiras de vida, na verdade. Né? Então, a gente defende aqui três fases, né, que o médico passe por três fases ao longo da sua carreira profissional. Existe uma fase 1, um, onde a gente defende que se foque é, completamente, que todas as suas forças sejam voltadas para melhorar a vida do seu cliente, do seu paciente, né, que você foque todo o seu, seu esforço possível e imaginável para proporcionar a melhor experiência possível para o seu paciente. É uma fase que a gente vai sobre ela, mas a gente não precisa de grandes investimentos, né? só precisa de você mesmo construir um modelo de atendimento que seja encantador para o seu paciente. Uma segunda fase, onde você vai focar no seu negócio mesmo, na sua estrutura física, na sua clínica, né? que a gente defende que são um dos grandes erros, o médico começa, é, ele começa a querer atender no atendimento particular e pensa, não, preciso comprar uma super clínica, ele vai compra, faz um investimento ali de 500 mil reais numa melhor sala que tem, no melhor ponto comercial da cidade, mas... Não não estrutura ali um modelo de atendimento que encante o paciente. Hoje em dia, a gente sabe, é muito é muito claro isso, que pessoas encantam muito mais do que o ambiente. Não adianta você ter um ambiente maravilhoso e o seu paciente ser maltratado pela sua secretária, não ser bem atendido pela sua secretária. Então, a gente defende que numa segunda fase, o médico é, foque no ambiente. E para numa terceira fase, depois de ter gerado toda uma estrutura, um sistema de atendimento que te permita ganhar, ter um retorno por hora, é compatível com todo o esforço que você fez né, Ao longo dos anos de formação e aí nessa fase você começa a usufruir né, de, Enfim, você vai investir em você né, Você vai focar em outros negócios Você vai focar em, em investimentos Que vão te gerar renda passiva Você vai focar em, enfim, gastar, comprar o que você quiser Então é, 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 o que a gente o que a gente defende né, É o médico deixar para a fase 3 Aquilo que ele faz imediatamente após se formar Ele faz milçar um pouquinho dessas três fases que uma vez seguidas, né, muito provavelmente vão te trazer muito mais qualidade de vida, muito mais prestígio, né, muito mais satisfação ao exercer a medicina né, e muito mais retorno financeiro, tá bom? Que olha, que olha, que interessante, né? aí?
1: Olha, olha aí que interessante. Já entro na fase 1, Arthur, mas olha que interessante. A Gabriela, nossa aluna da turma 4, falando que hoje já atendeu pela manhã dois pacientes particulares e ganhou R$ 800, reais, né? Tenho certeza, Gabriela, que os R$ 800... Reais vão ajudar aí a, a, a tua vida pessoal e profissional, mas eu tenho certeza absoluta que o atendimento que você deu para os seus, seus pacientes velhinhos, seus, seus geriátricos, né? Encantou esses pacientes, né? E que você fez o melhor, que a chance de acertar o diagnóstico, a chance de criar um vínculo, a chance, a chance desse paciente te indicar, né? Hoje, Arthur, é, compartilhei contigo né, o áudio lá da nossa aluna ela falando ela mandou um áudio para gente da paciente dela eu tô eu confesso que hoje eu tô sensível tá é, então se eu sair do script aqui me perdoem mas a gente essa semana eu recebi alguns áudios dos nossos alunos e e é isso tipo beleza a gente a gente quer o dinheiro a gente quer o que o dinheiro proporciona para gente mas todos nós temos algo que o dinheiro não compra como sonho né todos nós temos um propósito um sonho sabe de de, de fazer mais. Quando a gente fala de medicina, cara, eu penso que isso é mais forte, sabe, Arthur? Eu penso que, é, beleza, a gente, a gente, muitos de nós somos, somos estimulados a vir para medicina para ganhar dinheiro, para mudar de vida, para ajudar a nossa família, beleza. Mas, cara, eu, eu, eu sou romântico, sabe? Eu sou da era romântica, entendeu? Eu penso que, sei lá, que a maioria de nós, se não todos, tem uma, um desejo maior, mais profundo de querer realmente fazer a diferença na vida das pessoas, sabe, cara? Então, Receber um áudio de um, de um paciente De uma aluna nossa Dizendo que o atendimento foi maravilhoso Que aquilo que ela está fazendo não existe Que ela já foi em muitos tratamentos Que isso ali tinha que ser espalhado Meu Deus, isso é muito isso é muito forte Isso é muito poderoso né? Então, é, mais do que o dinheiro o dinheiro é consequência A gente já falou isso várias vezes né? Você paga proporcionalmente aquilo que você gera Na vida dos seus pacientes, dos seus clientes né? Então, é por isso que a gente está aqui de novo Para reforçar a gente Não é o dinheiro que tem que ser a prioridade é o foco no paciente, aí eu já entro na fase 1. O que é a fase 1? A fase 1 é você estruturar através... Se você quiser uma dica, tem um curso aí que chama ciclo Virtuoso da Medicina, que ensina a como você estruturar um, um, um atendimento particular que capte o paciente, que atrai o paciente certo, né? Que, que encante esse paciente que fideliza esse paciente. Ou seja, nesse primeiro momento, o seu seu grande objetivo é eu preciso estruturar algo que o paciente nunca viu. Eu preciso estruturar algo que, que esse paciente saia imediatamente da consulta, já mandando um WhatsApp no grupo da família, já mandando, já postando no Facebook, no Instagram, dizendo, meu Deus, vocês precisam conhecer a doutora, o doutor fulano, a equipe dela, o atendimento, não, não, não. É isso que vocês precisam focar. Beleza, Silvio? Como é que se faz isso? Como é, como é que se faz isso? Do ponto de vista financeiro, o que, que a gente está falando aqui? Né? A ideia é falar... O que você precisa do ponto de vista financeiro para começar isso? Então, olha só, Arthur, essa semana eu fiz uma consultoria com uma das nossas alunas da Turma 4, que hoje é o grande gargalo dela. Ela falou, Sidney, eu estava eu tava já fechando contrato de aluguel, eu já estava fechando contrato com arquiteto, e aí veio o Covid, e aí eu quero saber o que, é que você, o que é que você me, me orienta, porque agora eu estou perdido, eu abro o consultório ou não abro? E aí eu fiz uma perguntinha muito simples para ela. Eu perguntei para ela, colega, você tem um capital de giro para manter seu consultório aberto por seis meses? Além, a, a capital de giro, além do, do capital que você precisa investir para contratar pessoas, para mo modular o seu local, né, para deixar tudo bonitinho, enfim, para comprar os insumos, você tem isso? Ela falou, não, precisa, eu falei, precisa, <risos> precisa, não cometa o erro que eu cometi lá atrás, né? De... De, é, é, de fazer um super investimento, como o Arthur falou, em estrutura, e não, por exemplo, não focar em vendas. Quem é que mantém? É uma outra pergunta muito comum para quem está na fase 1, né, Arthur? Eu posso, fazer Eu posso fazer um empréstimo? Não, a gente não recomenda fazer empréstimo. Pelo contrário, a gente diz o seguinte, que o melhor, melhor investimento, o melhor investidor no seu negócio, no seu consultório, é o seu paciente, é o seu cliente. Né? Então, foque em... em, em Fazer o que a gente falou Em captar, em estruturar, encantar e fidelizar Então qual é o capital de giro que a gente recomenda? Olha, dependendo da região que você esteja Dependendo do, do, do tipo de paciente que você quer atrair Enfim, a gente já chegou no número de mais ou menos 6 mil reais por mês né? Então você precisa ter, além do investimento inicial é, que você, Ah, mas aí depende, né? Na verdade, a gente não, não recomenda fazer investimento inicial Então 6 mil reais já é englobando tudo O que, que é tudo, Sidney? uma secretária, uma equipe de marketing e um local. Mas, em outros conteúdos, a gente já falou também, você não precisa necessariamente é, é, investir uns dois mil reais, por exemplo, no local. Você pode fazer uma parceria, você pode fazer um networking. Foi o que eu falei para a colega. Eu disse, olha, na sua cidade, tu já procurou os colegas que estão nesse momento de Covid com a clínica parada? Essas pessoas estão precisando de parcerias. Então, faz uma copizinha, faz um peixe e vai onde essas pessoas estão, né? E, e, e vende né, o teu atendimento para elas E aí você, por exemplo Ao invés de você pagar um aluguel Você vai pagar uma porcentagem do que entrar Tenho certeza que se você fizer uma boa cópia Você vai conseguir isso né? Então aí a gente diminuiria já para quatro mil por mês Então para quem está começando O que, é que a gente recomenda? Ou você busca recursos próprios né, Você junta isso Ou você, aí sim, você pode buscar Uma outra forma de, de, de conseguir esse dinheiro Ou dar um plantão ou, enfim, vê outra forma. Agora, uma das coisas que, que pergunta muito pra gente, Arthur, você recomenda a gente atender por plano e depois migrar o particular? É complicado, pessoal, é complicado, porque muitas vezes você vai atender paciente por plano e aí mistura as rotas do paciente plano com paciente particular, e aí pode ser complicado, né? Então, você pode perder pacientes. Tem, inclusive, um exemplo de uma colega, de uma, de uma aluna nossa, que ela atendia numa clínica que era, que era particular e plano, e é, uma das, um dos pacientes particulares lá Foi mal atendido na recepção E ela nem chegou a atender O paciente estava marcado e tudo mais E a paciente foi embora e, e ela perdeu porque o atendimento na recepção Era atendimento de plano Não é para ser atendimento de plano, não é para ser ruim Mas infelizmente, por conta do volume, é o que acontece né? Isso é um fato E aí essa, 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 mesma, essa mesma aluna Olha que interessante ela começou a colocar em prática, por exemplo, o programa de acompanhamento que a gente recomenda. Ela fez um programa de acompanhamento intensivo teste, ela fez de graça para a paciente lá. A paciente pagou a consulta, ela foi e ofereceu o programa de acompanhamento de graça. Gerou gerou um valor gigante para essa paciente. A paciente, obviamente, como a gente defende, fez o quê? Indicou duas pacientes particulares para ela, né? possivelmente que iriam virar programas de acompanhamentos pagos. Chegou na recepção da clínica, que não era dela, que ela não tinha controle de agendamento, e aí a recepcionista direcionou esses pacientes para a dona da clínica. E aí ela disse, meu Deus, basta. Estou alugando uma sala para mim agora. Estou indo para um local onde eu posso fazer do meu jeito. Então, existem existe casos e casos, situações e situações, mas se você puder não misturar plano com particular, é o que a gente recomenda. É isso, Arthur?
0: Isso. A gente recomenda cinco formas, existem cinco possibilidades, na verdade, do médico decidir ali a sua estrutura de trabalho inicial tá A primeira que mais vai ter custo E é a que a gente menos recomenda né, Principalmente se você está começando do zero É você pegar e comprar um local para você atender Então, hoje em dia, né, a vida é muito cíclica então, Hoje em dia, a gente está aqui com uma ideia de, beleza Montar o um consultório particular Mas daqui a cinco anos, muda tudo Surge todo uma, um conjunto de outras possibilidades Ou você tem uma proposta para ir para fora do, do Brasil Enfim, vem e o aí Covid tá aqui... Oi? Vem o Covid veio o Covid, enfim, aí você tá ali com seus 500 mil, 600 mil, mil um milhão investido em tijolo, né? investido numa estrutura que tá parada ali, que vai ficar parada. Então, o investimento em local próprio, hoje em dia, é algo que, enfim, é uma possibilidade, né? se você tem ali um, ah, surgiu ali uma grande oportunidade, alguém está se desfazendo de um local e você vai conseguir comprar aquilo num valor muito abaixo de mercado, ok, pode ser algo a se pensar. E você tem aquele recurso né em excesso disponível, ok. Agora, não é a primeira opção que a gente recomenda, né? Existe uma segunda opção, que é você alugar um local e aí ter os custos de colocar, de arrumar aquele local para sua individualidade, né? para seu, o seu modo de atendimento. É uma é uma segunda opção que geralmente é a mais escolhida, né? As pessoas acabam alugando e aí tem todo um conjunto de investimentos para adaptar aquilo para sua especialidade. Só que você acaba tendo um custo, nada, 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 vai, vai 50 mil, vai 60 mil, vai 80 mil, vai 100 mil reais, é só para você adaptar um local para o seu atendimento. E aí, quando você está no início, onde você ainda não tem paciente particular, para, como a gente falou, para financiar né, o seu próprio empreendimento, isso se torna muito arriscado. Então, por isso que o primeiro, quando a gente fala primeira fase, quando a gente fala primeira fase do CVM, a gente fala que o foco são as pessoas. A estrutura é, que o pensamento é que estrutura mínima eu posso conseguir para que eu possa fazer o melhor atendimento no meu do meu paciente, para que eu possa encantá-lo e atrair uma demanda de pacientes que me permitam construir. E que a partir desse, dessa demanda mais fixa, dessa renda mais fixa de vinda dessa demanda de pacientes crescente, você consiga e alavancando para a segunda fase, né? Que é a fase 2, que é a fase onde você, de fato, vai construir uma superclínica, vai construir um superambiente, vai vai pensar em formas de você melhorar ainda mais o serviço que você oferece. Mas, no primeiro momento, o que a gente recomenda? Três outras opções. Primeira co-workings, né, consultórios médicos compartilhados, você é, alugar um horário específico em um local que te permita fazer um atendimento, um local já pronto onde você vai ter um investimento mínimo ali de estrutura para atender, hoje em dia já tem né, co-workings médicos, né, consultórios médicos compartilhados, é, ou as duas últimas opções que a gente considera também mais interessantes é você conversar com colegas né, que já tem algum tipo de clínica, que já tem um, um, uma estrutura né, já bem estabelecida e você paga ou por que nem você pagaria no coworking, ou você paga por percentual. Então, essa última opção para é a gente é, é a mais vantajosa de todas, porque você não vai tirar dinheiro do bolso, você vai pagar em cima de percentual. Então, se você atender 10 pacientes, sei lá, você deixa ali 20%, 30% na clínica. Ah, mas eu vou deixar 30% para ele? Pois é, mas imagine se você tivesse alugado um local e investido 100 mil reais para deixar aquele local pronto para você atender. Né? O Quanto de tempo você não precisaria para ter um retorno sobre esse investimento? Então, Primeiro passo que a gente defende é que, de fato, você foque no cliente, foque no paciente, foque na estrutura de atendimento, assim do, no, no, na sua consulta, foque em treinar uma secretária que possa fazer o um encantamento desse paciente, foque no pós-consulta. Então, respondendo já que a dúvida do colega, né, como aplicar se você está numa clínica de outro, você vai focar naquilo que você tem controle. O que você tem controle atendendo numa clínica de outros? É a sua consulta, o seu pós-consulta, você estabelecer ali um telemonitoramento, né, de parâmetros no pós-consulta para você encantar esse paciente, para você gerar mais relacionamento, mais resultados para ele. Então, o foco inicial, né, é aquilo, é, estando né, em clínicas de terceiros, é naquilo que você tem controle, que é a sua consulta. E aí você pode avaliar se vale, por exemplo, contratar uma secretária específica, se de repente... A secretária do local não é alguém que, enfim, que tem toda uma habilidade de comunicação ali. Que você percebe que não, não no, nesse caso aqui da colega, está né, marcando paciente para o dono da clínica. Então não atende né, o paciente com todo, com tudo aquilo que uma, um, um atendimento, um atendimento particular exige. Vale a pena você começar a avaliar se se, se, não, se você não consegue ter a sua própria secretária, tá? Porque se você for avaliar a sua secretária, a sua secretária é aquela pessoa que mais vende a sua consulta. Naquela, ela, na verdade, é aquela que fecha a venda da sua consulta. Então, digamos que você faz uma estratégia de marketing fantástica, você está ali na internet, você está dando palestra, você está conversando, fazendo uma rede de contatos, um network né, na cidade inteira, está todo mundo começando a te encaminhar pacientes, e aí esse paciente, quando entra em contato, atende uma pessoa fria, seca, um pessoal que não sabe dar detalhes ali do seu atendimento. Então, é, muitas das vezes vale, por isso que a gente botou aquele valor de 6 mil reais, porque a gente considera ali a secretária um... Enfim, uma das funções primordiais para quem está começando tá? Ela tem que ser encantadora, ela tem que ser aquela pessoa que vai converter 80, 90% das pessoas que ligarem, tá? Então, primeiro ponto, foco total em fornecer a melhor experiência através das pessoas, seja você, seja a sua secretária, seja uma, uma técnica de enfermagem, seja uma equipe, né? De, enfim, assim. a gente defende nossos programas de acompanhamento e esses programas de acompanhamento são programas em algumas especialidades multidisciplinares, então você pode montar ali uma equipe, um nutricionista, um fisioterapeuta, um educador físico, e aí você vende um pacote, né, um programa de acompanhamento onde você já embute é, a, 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 as consultas desses colegas, você já, já, já pré-estabelece com eles alguns valores, e você depois já repassa esses valores para eles, né, por percentual, enfim, a gente tem outros conteúdos que a gente explica mais as, as nuances do programa de acompanhamento, mas... Ele já seria dentro desse nosso contexto aqui uma ferramenta fantástica para você encantar o seu paciente e ajudar você a aumentar a demanda de paciente para que você possa migrar mais rápido para a fase 2. Certo, Sidney?
1: Certo. Eu só queria exemplificar, eu só queria dar o um exemplo, eu... Obrigado. na verdade, retomar o exemplo da colega que eu falei anteriormente, da consultoria uhum. que, pois é, aí eu falei para ela assim, ó, se você não tem o capital de giro, é, eu recomendo que você comece, você veja uma opção de, de começar num, num, num local de terceiros. E aí eu falei para ela exatamente isso aí que você falou, né? as opções, e aí ela falou, Sidney, interessante, porque agora eu me lembrei de um, de um, de um colega que ele acabou de abrir a clínica dele, encontrei com ele no plantão, que ele voltou a dar plantão para poder manter a clínica, e aí ele estava desesperado, porque ele tinha feito um super investimento e aí veio o Covid, ele, tipo, ele inaugurou a clínica em fevereiro, e aí o Covid veio em março. E aí a gente estava no plantão, que eu voltei a dar plantão também, e aí estava lá todo dia no plantão, para poder manter a clínica. E eu falei, pois é, esse é o tipo de colega que você, fazendo uma boa copy, quando eu falo copy, é você conseguindo vender para ele a ideia de que é interessante para ele dividir os espaços com você, e você, obviamente, barganhar ali os horários... Valores, coloca, fazer do seu jeito, porque eu acho que um, um dos grandes dores, né, Arthur, de, de todo médico é querer fazer, organizar o cantinho, né, para ser do seu jeito, né? Para, enfim, organizar as, a, a, os móveis, ter um lugar para deixar a bolsa, onde, onde, enfim. E aí, essa era uma das dores dela, né? Ela queria fazer as coisas do jeito dela, né? Mulher é muito mais detalhista para isso, né? Homem não, se tiver, muitas vezes, a maioria dos homens, né? Então, se tiver uma caveira e uma maca, tá aí, uma... tá bom. Mas, enfim. E aí, cara, um, um insight que eu consegui ter junto com ela foi que imagina quem tá, na, os colegas que estão na pandemia agora, passando pela pandemia, que estão com um custo fixo altíssimo, de 20 mil reais, por exemplo, numa super clínica, e com tudo fechado. Como é que esses colegas estão? Muitos fecharam, cara. Quantos colegas fecharam aí porque tinha um custo fixo muito alto? Enquanto eu perguntei pra ela e eu falei, como é que tu tá? Ela falou, não, eu tô bem. Eu tô bem porque, tipo, eu não tinha abrigo o consultório ainda. Eu falei, pois é. Então, assim, ó, tu tá na fase 1. Um. Fase 1 um é fixo, custo fixo mais baixo possível, entendeu? Sem abrir mão, obviamente, da qualidade é, do atendimento, sem abrir mão da, da, dos detalhes ali do ambiente, né? Porque não necessariamente você precisa ter um ambiente luxuoso pro paciente se conectar e para ele ficar encantado, né? Beleza. Arthur, segunda fase. O ambiente,
0: né? A segunda fase é a fase que a gente vai focar em alavancar os resultados da sua estrutura de atendimento. Então, beleza, você começou reduzindo custos fixos, né, custos fixos baixos, focando no paciente, começou a aumentar a demanda, a procura de pacientes né, pelo seu serviço, pelo seu atendimento, e aí sim, beleza, você já começou a ter um retorno, uma renda é, estável ali de, de pacientes, você pode migrar para uma fase onde você vai, de fato, aumentando mais os custos fixos né, para melhorar a estrutura, para melhorar o serviço que você oferece para o seu paciente. Então a gente depende quanto melhor é a experiência, né? quanto mais valor você agrega na experiência do seu cliente, né? mais você pode ir aumentando o seu preço né? e isso vai sendo aceito pelo seu paciente. Né? O preço acaba se tornando irrelevante, uma vez que você oferece muito valor para ele. Então, e uma das formas de oferecer valor é através do ambiente, através de, de mais pessoas. Então, digamos que no começo, na fase 1, você começou ali com uma estrutura mínima né? de... De, de local mesmo, de ambiente De assistir uma secretária e você Então, na fase 2, você já vai pensar em outras formas Ou outros profissionais Ou um outro ambiente Para você aumentar mais esse, essa percepção de valor Do seu cliente sobre o seu serviço Então, você vai otimizar Você vai aumentar o valor que você agrega no, no serviço que você oferece E aí sim, você pode ir aumentando o preço E aí sim, o seu retorno por hora vai aumentando Então, no primeiro momento, a ideia é ter é construção de marca, é ter demanda. No segundo momento é você melhorar custo, é você, é, tem a ideia é né, que você melhore o seu retorno por hora trabalhada. E, e como que eu, eu faço isso? Aumentando uh, a demanda para que eu tenha uma possibilidade de aumentar preço. Então não adianta a gente querer, ah não, minha consulta vale 60 reais. Beleza, você bota 60 reais e não aparece ninguém. Agora, se você começa a gerar, não quer dizer que preço é o, é o, é o ponto principal, né, mas é só dizer que. É, você geralmente constrói, você vai aumentando né, o preço que você cobra pela sua consulta à medida que você consegue gerar na cabeça do seu cliente uma percepção de valor. Então, não é à medida que você vai atendendo, não é à medida que você vai... Depende muito da forma como você consegue organizar o serviço que você oferece para que para que seu cliente consiga ver que aquilo ali vale, que o serviço que você está oferecendo vale. Então, se ele liga e ele é bem tratado pela secretária, opa, ponto positivo. Ele chega, a secretária vem faz um excelente tratamento, uma recepção para ele, opa, ponto positivo. Aí vem, agora você contratou uma técnica que vai fazer ali uma triagem, um primeiro atendimento, um primeiro, enfim, um, um, já agrega um pouco mais de valor, pesa, mede, tira sinais vitais ali, mede os sinais vitais. Então, é, você já vai aumentando a percepção de valor. Ele, opa, não é só chegar e ser atendido, não. Tem todo um processo, tem todo um procedimento. Então, isso vai aumentando a percepção de valor sobre o serviço que você oferece. E aí ele chega no seu consultório. O seu consultório está ali cheio de... Está todo orquestrado para você oferecer uma excelente consulta. Tem ali alguns detalhezinhos que ele pode, enfim, perceber ali amor nos pequenos, nos pequenos detalhes. né Tem um porta-retrato ali de você com a sua família. Tem uma planta. Tem, enfim, tem alguns detalhes que a gente recomenda. Né? Tem uma aula específica sobre ambiente. E aí você pode ir nessa fase 2 já focando beleza todos os seus esforços em melhorar o serviço que você oferece. Seja através de um ambiente melhor seja através de contratação de outros profissionais. Aí, o que isso vai implicar? Aumento de custos fixos. Só que você já tem, já construiu uma base de clientes que te permite aumentar isso. É diferente de eu, eu começo com uma estrutura, com um custo fixo lá em cima, e aí eu vou atrás de clientes. Você tem a possibilidade de você se sobrecarregar, precisar dar plantão por fora muito grande. Isso foi o que aconteceu comigo. Né? Eu comecei não com custo fixo muito alto, né? eu comecei com uma clínica, no um local pequeno, não tinha todos esses conhecimentos, eu, eu, eu optei por aquela segunda opção de alugar um local e estruturar aquele local. E aí, quando você vai colocando no papel ali, a ah, persiana, corrimão, quadro, troca a porta, troca isso, botar uma parede, pintar, troca isso, troca aquilo, nada nada, já foi 50, já foi 60, já foi 80 mil. Né? E aí, é, já está com aqueles custos fixos, no início, aí o que, que eu fazia? tava plantão, entrava no plantão na sexta-feira à noite, saía na segunda de manhã. Enfim, fiz isso por muito tempo para poder Arcar com os custos fixos, ainda que pequenos, mas, como não tinha muito cliente no início, né, não era suficiente para pagar. Então, o que a gente recomenda? Né? Você comece com o menor custo fixo possível, foque em aumentar essa demanda para que é, esses pacientes financiem a melhoria da sua estrutura de atendimento e dos serviços que você oferece. tá? Para que, a partir disso, você consiga aumentar aumentando o seu preço, para que, a partir disso, o seu retorno por hora trabalhada melhore, para que, a partir disso você consiga diminuir o tempo de trabalho e entrar na fase 3, que é a fase onde você trabalha pouco. Né? Aí você vai escolher ali 3, 4, 6 horas por dia, 3 dias na semana, 2 dias na semana, enfim, onde você trabalha pouco, tem um retorno por hora trabalhada muito alto e aí você, a partir desse retorno, consegue usufruir, né? comprar o que tiver que comprar, fazer outros investimentos em outros, outros estabelecimentos que não dependem só de você. Então, aí você pode, de fato, entrar na fase 3, que é a fase, a fase que você vai usufruir de tudo isso. Quanto tempo demora para chegar na fase 3? Depende. Né? Varia de pessoa para pessoa, de especialidade para especialidade, região para região. A gente estima ali que você fazendo tudo certo, né, de botar aí um ano, um ano, meio, um ano e meio, a dois anos e meio, a três anos, enfim, varia, acho que depende bastante né, de especialidade, de mas que custa né, você parar um ano, mais um ano e meio, dois anos da sua vida para você pensar em desenvolver as estratégias necessárias para que você consiga, de fato, usufruir do melhor da vida sem sacrificar eh, a sua qualidade de vida, o seu retorno, o seu, a sua a sua paz, né, sua, né, o seu tempo com a família, o seu tempo com seus amigos, enfim, essas outras coisas que são de suma importância para a gente construir uma vida plena e saudável. E aí, chegando nessa fase 3, né, e a gente... Uma última dica que a gente sempre recomenda é que você também passe a querer focar em investir um pouco mais do seu dinheiro também em outros empreendimentos que não dependam exclusivamente de você, tá? O médico, né, por ser profissional liberal, por mais que ele monte uma super clínica, tem um custo, um retorno por hora trabalhada muito alto, se acontecer qualquer situação, qualquer coisa que, com ele, se ele queira ah, quero passar um ano viajando, beleza, ele para de receber. Ele vai ficar um ano sem receber então, a gente recomenda que o quanto antes você conseguir a sua estabilidade dentro do seu negócio, você consiga, é, você passe a, que, a começar a, a buscar investimentos, né? seja outras empresas, seja investimentos mesmo, ações, e aí vale toda uma, uma busca, né? a gente meio que não entra nesse assunto, mas vale de uma busca de outros, outros colegas, outros profissionais que, que direcionam mais essa parte de investimentos para que você consiga construir... Uma renda passiva né? um, um, Seja um empreendimento seja é, Investir em outro empreendimento Seja investir em ações Para que é, isso gere uma renda Independente de você trabalhar ou não O Sidney deu o exemplo do nosso amigo né, que Trabalhando no Porto Velho né, Passou a investir em boi né? e, então, Hoje a sabe que é um investimento considerável né? Tem um retorno so, so, né, Por isso então, Ele dava tantos plantões E já dizia, Ó, isso daqui é vai, vai para o boi Já é um boi a mais Então é. É, ele está construindo uma renda passiva né? Lá na frente ele pode ficar na casa dele Dar um plantão por, por semana dar um, entendeu o paciente, fazer uma cirurgia aqui, outra ali Porque ele tem um melhor de bois lá Que ele pode ir vendendo e ir gerando renda passiva para ele
1: É, o grande segredo é, isso, é diversificar é isso. O grande segredo é diversificar, né, Arthur? É, a gente, é aquela velha máxima, né? Não colocar todos os ovos numa cesta só eu só queria, eu só queria dessa dessa questão da fa... até quanto tempo demora para chegar na fase 3? três anos, né, cara? E aí eu acho que vale um exercício de imaginação aqui, né, com os colegas que estão aí ao vivo ou quem vão, que vai, quem vai assistir esse, esse vídeo aqui depois, né? Que é o seguinte: a gente demora seis anos de faculdade, três anos em média aí de para fazer uma residência e depois tem mestrado em alguns momentos tem fellow, enfim. Vamos botar 10 anos de formação tradicional, 10 anos, para a gente trabalhar para os outros, né, cara? Trabalhar para plano, trabalhar para plantão, e aí trabalhar para o INSS, para poder se aposentar com 70 anos, se se aposentar, se chegar lá. E aí, o, o massa de disso aqui, tudo que a gente fala, né não só não só do, do CVM, mas, é, enfim, dessa nova visão, desse novo mundo, é né? como se fosse um novo mundo, né, cara? Um mundo paralelo mesmo. Porque, olha só, cara, se em três anos em três anos você que, ou você que está iniciando a carreira agora, por exemplo, o Pedrão, que tem 34 anos, completou semana passada daqui a três anos pô, o Pedrão estiver com renda passiva, investindo em outros negócios, ele vai estar tá com 37 anos podendo fazer mini aposentadorias tipo, eu vou passar seis, seis meses, vou fechar o consultório seis meses, ou vou colocar um colega para atender, para me substituir seis meses e vou passar seis meses viajando o mundo, cara ou o outro lado, o Fernandão, nosso colega, nosso aluno lá da Paraíba, já tem um tempo de estrada aí, não parece, né? parece ser bem mais jovem, mas tem uns, na casa dos 40, né? Né, né, Fernandão? Mas já tem um tempo de estrada, né? alguns anos, e daqui a três anos o Fernando tenho certeza que esses dois exemplos que eu estou falando são pessoas que daqui a três anos, sendo bem conservador, vão estar usufruindo melhor da vida deles vão estar tá, vão tá fazendo isso que a gente está falando, investindo em outras coisas, tendo tempo para cuidar da saúde, né? buscando ali outros projetos, projetos pessoais, projetos sociais. Né? A maior, tem uma frase que diz assim, que a gente trabalha tanto, trabalha tanto, que a gente não tem tempo para viver, né? que a gente não tem tempo para... Pra... Enfim, é uma, das, é, uma da, é uma daquelas cinco frases, né? tipo, poxa... Eu... Que a pessoa, quando está perto de morrer, ela, um dos maiores arrependimentos é não ter feito aquilo que eu realmente quis fazer, né? Por quê? Porque a gente passa uma vida inteira correndo atrás de dinheiro para pagar conta, para poder ter um padrão de vida que nem era, de repente, nem era aquilo, sabe? Não, é, não era o que fazia tanta diferença. Né? Então, dá um passo atrás agora é o que a gente está recomendando, sabe? Pega impulso, dá, dá alguns passos para trás, diminui o teu padrão de vida um pouco, sabe? De repente... É, começa a analisar os seus custos fixos aí, teus custos variáveis e tu vai, eu tenho certeza, não importa quem, para quem está ouvindo isso agora, eu tenho certeza que se você parar e analisar os seus custos fixos e variáveis, nem sai, você vai achar coisa que você tá comprando que você não precisava, você vai achar investimentos que você não precisa. Então aí eu lembro da frase lá da maratona CVM que foi muito bacana, que foi assim, espontânea às As vezes o seu sonho, ele pode estar na sua garagem parado. Às vezes seu sonho é está lá no... Como um dia estava no meu. O meu CVM existe hoje porque eu tirei. É... Enfim, tirei um apartamento que estava lá investido e investi no meu, no meu, meu empreendimento. Depois tirei o um carro e investi e estou aqui hoje. Né? Duas coisas que não precisava. Eu não precisava de um apartamento a mais. Eu só, só, só tenho uma família. Tipo, eu não tenho mais de uma família. Eu não tenho outra, outros filhos, outra mulher. Eu não tenho, não preciso. <risos> Então, eu não preciso de dois carros, eu só sou um, sabe? E aí eu acho que é um conceito também importante, Arthur, só para a gente finalizar e começar a responder perguntas aqui, que o mundo mudou, né, gente? O Covid veio só para validar isso. A pandemia veio para validar. O mundo mudou. Ele já vinha mudando, né? A gente acompanha alguns colegas futuristas, né, Arthur? O cara que você gosta muito, que é o Thiago Matos. O próprio Murilo gan né, que, que vem falando, gente, o mundo mudou. E uma das coisas que mudou é que a economia... A economia do futuro é a economia compartilhada. Hoje em dia, você tem um carro importado é um custo de oportunidade muito grande, principalmente se você está no início da carreira, sabe? Beleza, se você já é um, se você já está ali com seu milhão guardado, pô, vai lá e compra o teu áudio à vista, que é o que eu vou fazer. Eu só vou comprar o meu BMW, o meu áudio, o minha Ferrari, seja lá qual for. Se eu comprar, talvez seja um Tesla. Quando eu tiver dinheiro para comprar à vista, porque até lá eu vou andando de Uber e está bem. E eu no carro da minha esposa, e tá tudo certo, sabe? Porque, para mim, eu tenho outras prioridades. Eu já virei essa chave. Então, ou então, quando eu quiser dirigir um áudio, eu vou ali e alugo o áudio, por uma semana... minutinho aí, aí, final aí, aqui,
0: tá? Show! Então, aí, o minutinho final da live...
1: O mundo mudou, a economia mudou, então a gente passa de uma economia de ter para economia, economia de ser dono, para economia de ter acesso. Isso vale para atendimento particular também, né?
0: É isso, é isso, a gente está finalizando aqui né, o tempo de live, o Instagram nos permite uma hora de live, basicamente a clínica Santo Alberto que perguntou se assim, o CVM também serve para gestores de clínica, né? e com certeza, né? todo mundo que conseguir, enfim, ver algum, o CVM é um conjunto de métodos de captação, encantamento e fidelização de clientes, então todo gestor de clínica precisa entender de tudo isso, né? É, precisaria desenvolver essas estratégias focar em desenvolver estratégias que consiga captar mais clientes, encantar esses clientes, fidelizar mais clientes então o CDM também atende isso <música>